1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 67, wenn ich jetzt noch weiter richtig rechne. Es ist schon schwer, sich die Nummern zu merken, weil wir kommen wieder nach sechs Wochen Sendungspause. Es ist der 13. Juni, weiterhin aus der berühmten C-Welt heraus und aus Gründen, die ich hier nicht leider, leider nicht transparent machen kann, weiter auch ohne unseren Podcast Arzt Pascal Nolderik. Aber an dieser Stelle ganz liebe Grüße darunter. Für unsere heutige thematische Schrumpf-Episode, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, Claudi. Fokus-Episode, würde ich mal sagen. Habe ich mir mit äh, Claudia Czernik eine Verstärkung hier ähm, geholt und bei ihr sitze ich auch. Leider sitzen wir beide bei 34 Grad, genießen das Wetter zurzeit noch nicht, freuen uns aber auf die Nachaufnahmezeit, wo wir dann ähm, die Berliner Landschaft hier und äh, Gärten und Parks hier besuchen können. Wie auch immer, natürlich wieder Mikrofon euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Wie gesagt, wir machen heute eine Fokus- oder Schrumpf-Episode. Wir sind monothematik unterwegs, aber Claudia erzählt erstmal gleich, worum es geht und wer unsere beiden Gäste sind. Aber Claudia, bevor wir zum Thema kommen, wer bist du überhaupt?
2: Wer bin ich? Genau, gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ich bin die Claudia, also gerne Claudie, Claudia Czernik. Ich habe oder bin Physiotherapeutin, mhm. habe die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, Gesundheits- und Pflegewissenschaften studiert und gerade jetzt meinen Master in Public Health beendet. Mhm. Genau, bin sehr viel unterwegs gewesen in den letzten zwei Jahren auch, und darüber habe ich Heiko und Volker, unsere heutigen Gäste, auch kennengelernt mm. mit Therapeuten am Limit. Und eigentlich meine Vision war, die Bedingungen für die Heilmitteltherapie mm. zu verbessern, weil ich eben aus der Physiotherapie gekommen bin. Ist ein wunderbarer Beruf, ich habe das super gern gemacht. Aber die Arbeitsbedingungen haben mich das irgendwann. Mm. Ja, mm. so, so, es war eigentlich. So schockierend, dass da nichts passiert und das.
1: Aber bevor du zur Übergabe, das klingt schon fast zur Übergabe zu dem Gespräch, weil du vergisst ja noch das Nachwuchsnetzwerk öffentliche Gesundheit. Ah ja, ja, da springe ich auch manchmal nach oben,
2: genau. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich meine, Berlin, da ist immer ein Platz, so gesundheitspolitisch hm. kann man sich richtig austoben. Das habe ich auch sehr genutzt während des Masters, muss ich schon zugeben. Genau, also Nachwuchsnetzwerk, öffentliche Gesundheit, da durfte ich auch teilnehmen. Oder wir haben ähm, stehen im Austausch, das ist ja eine ganz tolle Runde, die auch sehr viel ja jetzt an Input neu gebracht haben. Und mhm. tatsächlich war so ein Fokuspunkt, in dem wir uns dieses Jahr beschäftigt haben, auch über Berufswege und mhm. Karrierewege in Public Health. Und vielleicht, um mal ein bisschen was Positives zu sagen. Zu, äh, was Machen wir so das schön? sonst nie?
1: C-Wort. Äh, ja, das C-Wort ja, musst du jetzt erwähnen, ja gut.
2: Genau, weil es ja damit auch im Zusammenhang steht, genau in diesem Karrierewege- und Berufswegeprojekte, ja, haben wir eigentlich immer kritisiert, dass hauptsächlich in den Gesundheitsämtern nur ärztliches Personal oder ja. die, die großen die Leitungsfunktionen und so nur für Ärzte und mhm. Ärztinnen ausgeschrieben sind und eigentlich Public Helferinnen da super qualifiziert wären dafür. Hatte irgendwie noch nie jemand auf dem Schirm, jeder, der sich da beworben hat, mhm. wurde dann sozusagen abgelehnt, weil mhm. kein Arzt. Und tatsächlich jetzt im Zuge der ganzen Pandemie-Geschichte gab es ja auch viele Ausschreibungen, gab es ja auch so St börsen wo mm. sich äh, Leute matchen konnten und da sind natürlich jetzt auch Public-Health-Absolvierende in die Gesundheitsämter mm. gekommen und plötzlich hat man eben festgestellt, oi, keine Medizinerin, kein Mediziner. Aber Nö. die wissen aber, trotzdem, wovon sie reden. Ja, die wissen sogar viel besser, wovon sie reden teilweise <lacht> oder sind. Ja. das passt total. Und das ist, also ich kenne es jetzt so von Einzelfällen in Berlin, in, im, vom Freundeskreis her, aber ich wünsche mir das natürlich, dass es auch deutschlandweit nachhaltig, oder, auch, ja, ja. nachhaltig mhm. ist und dass man sozusagen auch die Public-Health-Absolventinnen mhm. da auch mehr in die Gesundheitsämter äh, bringt. Weil ich meine, Gesundheitsämter wurden in den öffentlichen Fokus gerückt. Mm. Das war auch ein Ziel vom Nachwuchsnetzwerk öffentliche Gesundheit auch. Mm. Ist jetzt passiert, aber da sozusagen auch die Berufsgruppen noch mehr zu vernetzen. Da müssen wir auch noch
1: also mal jemand reinholen am besten. Also falls du jemanden kennst, das fände ich jetzt total spannend, wie denn Public Health sozusagen sich da aufgenommen fühlen. Wäre ja schon mal spannend zu sehen, inwiefern das dann auch, keine Ahnung, welche Strukturen sich da ändern müssen, welche rechtlichen Anpassungen gemacht werden müssen, dass die da auch arbeiten dürfen, weil zurzeit sieht es ja eben nicht so, also müssen die ja Ärzte sein mit der entsprechenden genau,
2: genau.
1: Fortbildung. Ja. Genau. Willst du jetzt ja doch den Übergang machen zu, zu unserem heutigen Thema oder möchtest du noch was ergänzen?
2: kann ich gerne machen. Ja, wie gesagt, Nachwuchsnetzwerk öffentliche Gesundheit ja. und was so mein eigentlich Herzensthema war oder ist, jetzt genau, ist eben die Physiotherapie. oder die Und du Muss
1: dich doch nochmal unterbrechen, ja. weil wunderbar, aber du hast noch nicht gesagt, was du jetzt machst, weil dein Studium was ist abgebrochen. Mache. Also so viel du dazu sagst, nicht abgebrochen. <lacht> Habe ich gesagt abgebrochen? <lacht> ja. Abgeschlossen, wollte abgeschlossen. ich sagen. Okay, gut. Also hast du das Studium abgeschlossen und du bist ja, also musst ja nicht alles transparent machen, aber vielleicht kannst du so ein paar Teaser geben, äh, wo du jetzt untergekommen
2: genau, bist. Genau, wo ich gelandet bin. Also eigentlich wollte ich reisen. Äh, sieht jetzt halt ein bisschen <lacht> schlecht aus. Deswegen dachte ich mir, okay, ich kann auch einfach arbeiten. Mm. <lacht> Logische <lacht> Schlussfolgerung Genau, und bin äh, bei einer großen deutschen Hilfsorganisation im mm. Bereich Bevölkerungsschutz okay. tätig jetzt. Was natürlich auch sehr spannend <lacht> war, weil das ähm, sehr großen C-Bezug hatte. <lacht> 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 und äh, ja, man da so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken konnte und arbeiten konnte. Da bin ich jetzt am Einarbeiten, also noch ganz frisch okay. drin. Cool. Und ja, schau mal, berichte wie man… Mal. Ich genau. berichte sehr gerne, ja, auch über Bevölkerungsschutz, mhm. ähm, weil das auch nee, tatsächlich ein spannendes Thema ist. Ja, ist auch ich, jetzt
1: gerade ein spannendes Thema. Genau, so vorher
2: auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, da gibt es auch noch viele Sachen, was man ja so an Verbindungen schaffen kann zwischen Public Health und mhm. auch großen Hilfsorganisationen. Also ich glaube, auch ich da ist noch viel Potenzial.
1: Zehnmal unterbrochen. Jetzt darfst du die Überleitung zu unserem heutigen Thema machen.
2: Zu meinem Herzensthema, genau. Ja. <lacht> jetzt wirklich wirklich zukommen. Genau, das ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen generell in den, mhm. bei den Heilmitteln Erbringen oder in den Heilmittelberufen. Du willst wieder an, unterbrechen? Ich will dich ja. wieder
1: unterbrechen, weil das ist so eine Sache, also zu, daran merkt man wahrscheinlich, dass es auch bei mir nicht auf dem Schirm war. Für mich fiel unter Heilmittelerbringer fielen die Therapeuten eigentlich nie. Für mich waren Heilmittelerbringer, also es ist ja kein, als ob es um Gegenstände ginge. Also ob es jetzt irgendwie, was weiß ich, das Hörgerät, Hörgerätakustik. Das ist ein Hilfsmittel. Ja, nee, nee, das mhm. verstehe ich. Aber wenn man Erbringer, dann mhm. war sozusagen meine Konnotation äh, sehr naiv Augenscheinlich nicht der Physiotherapeut. Okay, also spannend. deswegen fand ich das spannend, dass du das überhaupt. Ähm, ja,
2: vielleicht kann man ja. auch noch mal kurz sagen, welche Berufsgruppen da überhaupt genau. runterfallen, weil ja. das ist tatsächlich auch oft eine Sache, die. Mhm. Also, das sind nicht nur Physiotherapeutinnen, sondern eben auch Masseure, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapeuten, mhm. Logopäden, mhm. Ergotherapeuten und auch Podologen. Also die medizinische Berufspflege mhm. kommt da auch noch mit drunter, genau. Und das ist ja zusammengefasst unter all die Berufsgruppen, die sozusagen allen. Ein, ein Heilmittel hm. so erbringen, was jetzt nicht ein Hilfsmittel in dem Sinn ist. Ne? Also es gibt ja die Abgrenzung zu Hilfsmitteln, das sind sozusagen die Gegenstände, die man in den Sanitätshäusern kaufen ich kann. Ich stolper und immer
1: noch über den Begriff. Weil es ja kein, ja. Also ja, es ist ja ein Heilmittel. Es ist ja nicht ja. so, wenn 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 du jemanden massierst, das ist ja kein Heilmittel. Oder wenn, ja, wenn doch, du ihm beim Sinne Muskelaufbau schon. hilfst, ist
2: also, ja, es ist über den Begriff kann man streiten. Ja, also, der ich klingt ich auch natürlich auch sehr, sehr, sehr klingt auch so ein bisschen esoterisch. Ich
1: verschränke hier meine Arme. Ich bin noch nicht so ganz glücklich mit dem Begriff. Aber okay, ich unterwerfe mich der, der, der Mehrheitsmeinung. Gut. Aber genau. jetzt, Entschuldigung, weiter, zehnte Unterbrechung, ja.
2: Nee, aber deswegen benutze ich diesen Begriff eben immer, hm. weil darunter eine große Aber mein, du kommst fällt. ja auch aus der
1: Szene. Deswegen, ich also, sozusagen, der Szene, ich glaub, ja. also Ich weiß nicht, ob ich hier alleine stehe, freue mich auf Feedback, ob das sozusagen auch eine, ich, das ist ja manchmal so, man benutzt in der Szene quasi ständig diese Begriffe, werdet ihr auch gleich bei dem bei dem Gespräch merken. Es wird immer über die GGMH gesprochen, bis dann die Auflösung kommt, über welche denn eigentlich gesprochen wird, ist erst erstmal ganz am Schluss, weil halt, ich denke mal, die Szene sowieso weiß, worüber gesprochen wird. Aber, Okay, genau,
2: also da bin ich tatsächlich auch gespannt auf Feedback, wie, wie transparent sind ja. wir sozusagen auch nach außen ja. oder ob ja. kochen ja. wir selber unseren eigenen Suppe nur. Ja genau, aber Heiko und Volker sind eigentlich äh, Kern der Szene, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Ja, weil sie vor zwei Jahren das Aktionsbündnis Therapeuten am Limit mhm. eigentlich so ein bisschen gegründet haben oder die, die Gründungsväter mhm. sind, neben zahlreichen anderen noch, die da auf jeden Fall mitwirken, kann ich jetzt nicht alle namentlich nennen, ist auf jeden Fall ein großes Gemeinschaftsprojekt, aber die beiden äh, ja, sind da jetzt nach wie vor noch mit dabei und äh, was ganz spannend ist, dass sie eben jetzt ähm, so seit zwei Jahren konstant sich eben damit beschäftigen, mhm. sehr viel auch versucht haben, politisch da Sachen voranzutreiben, sehr tief in die, in die Politik eingestiegen sind, in die Materie eingestiegen sind. Und eben auch immer wieder versuchen, mit Analysen, mit Umfragen da wirklich eine Zahlengrundlage zu bilden, mhm. weil sie auch festgestellt haben, wir haben das eigentlich Zahlen gar keine, mhm. genau, da ist eine große Lücke. Was natürlich auch ganz spannend ist, also jetzt im Zuge von Corona haben sie da nochmal sehr, mhm. sehr tätig und deswegen haben wir sie jetzt eingeladen, um so ein Kurzbild eigentlich mhm. mal zu geben, so wie cool. geht's denn den, den, den Therapeuten unter C? Genau. <lacht> jetzt habe ich es schon wieder benutzt.
1: <lacht> und ja, erstmal genug der Vorrede, wir äh, gehen erstmal gleich zum Gespräch.
2: Also ich kenne Volker und Heiko. Heiko letztes Jahr tatsächlich, weil wir zusammen auf dem Fahrrad gesessen haben, also unter anderem mit Schülerinnen und Schülern oder Auszubildenden.
1: Wir haben ein Coverfoto. Habt ihr ein Bild von euch auf dem Fahrrad? Also wo ihr ich alle drei mehrere. seid? Nee, aber ich meine, wo ihr jetzt ausgerechnet, jetzt, egal, anderes Thema. Also wir brauchen ein Fahrradbild. Das ist Seht nur als noch. Aufgabe. Aber das Trikot <lacht> habe ich noch
2: im Schrank. Also das oder das Trikot, dann...
1: gerne das Trikot. Das kriegen wir hin. Also,
0: Bilder müssten wir eigentlich genug haben.
2: Genau. Also wie gesagt, wir saßen letztes Jahr auf dem Fahrrad zusammen und Heiko saß auch schon das Jahr davor auf dem Fahrrad und das nicht ohne Grund und auf dem Fahrrad saß er, weil er ähm, im ersten Jahr Brandbriefe gefahren hat von Frankfurt nach Berlin und ja, vielleicht Heiko, erzählst du mal kurz selber, wie es dazu gekommen ist und warum du so Brandbriefe in deiner Fahrradtasche nach Berlin fahren musstest.
0: Ja, also ich habe bis vor anderthalb Jahren oder knapp jetzt anderthalb Jahren meine eigene Praxis in Frankfurt gehabt als Therapeut, bin dort knapp zehn Jahre gewesen und mich hat im Laufe der Jahre, mich hat die Situation, meine eigene Situation immer mehr in die Knie gezwungen. Das beginnt beim Fachkräftemangel, die, die hohen Kosten vor allem auch in Frankfurt und es war jahrelang so, dass ich versucht habe, selber immer effizienter zu sein und immer den Fehler auch in mir gesucht habe. Mhm dass ich dann äh, begriffen habe, dass dies eben nicht, dass ist ein systemisches Problem ist und nicht meins. Und daraushin habe ich angefangen, einen, selber einen Brandbrief zu verfassen und den an über 100 Politiker im Gesundheitswesen zu schicken mhm. und bin eigentlich davon ausgegangen, das ist eh keiner. Und dann habe ich aber meinen Frust von der Seele geschrieben. Und ja, genau das Gegenteil ist eigentlich passiert. Das haben viele gelesen und vor allem auch viele Kollegen und Kolleginnen nach Veröffentlichung. Und mein, mein großes Glück war, dass die Therapeutinnen darauf reagiert haben. Und sie haben auf eine ganz besondere Art und Weise reagiert. Denn sie haben mir persönliche Brandbriefe oder Briefe geschrieben, sehr emotional über ihre eigenen Situationen und mit der Bitte um Weiterleitung an Frau Merkel und Herrn Spahn. Mhm. Und daraus ist die Idee äh, geboren worden, diese Briefe der Fahrradaktion von Frankfurt nach Berlin zu fahren.
1: Wir müssen immer dazu sagen, Frankfurt meinst du Main, ne? Weil bei uns gibt es ein anderes, Frankfurt das Main. ist näher dran, ja okay. Ich weiß, ja. <lacht> genau, ja. Schon Vor allem von aus, aus Oder wäre es auch gar nicht so eine große Tour gewesen, aber ja. <lacht> genau. Also nein,
0: das war 650 Kilometer von Frankfurt nach Berlin. Und das Schöne war, dass die Kollegen auch auf der Tour begriffen haben und das ist bis heute noch so, dass auch äh, viele Kolleginnen mir schreiben, unter welchem Druck sie eigentlich stehen, unter welchen Belastungen und sie äh, auch dadurch erkannt haben ähm, und auch die vielen Brandbriefe von den Kolleginnen, hey, es ist nicht mein Fehler. Mhm. Also, das ist immer wieder rausgekommen, dass die Therapeuten, äh, wir suchen die Fehler immer in uns selbst. Und jetzt kam dann der Mut, der Mut zu sagen, nein, es liegt verdammt nochmal nicht an uns, das hier ist ein Systemfehler und hier muss jetzt endlich was passieren. Und was mich dann sehr gefreut hat, ist, dass die Briefe, wir konnten die Briefe an Frau Professor Heidi Höpfner und Frau Eva-Maria Beck übergeben, die daraus eine wissenschaftliche Arbeit gemacht haben mhm. und sehr genau ausgearbeitet haben in sieben Dimensionen, wie es den Kolleginnen eigentlich geht. Und das war für mich ein sehr großer Benefit und ein großer Benefit vor allem für die Berufsgruppen.
3: Mhm.
0: Und was mich auch im Nachgang sehr freut, ist, dass die Kolleginnen sich nicht mehr überwiegen, zumindest nicht mehr als die Physiotherapeutin und der Logopäde oder die Ergotherapeutin begreifen, mhm. sondern seit dieser Geschichte verstärkt als Heilmittelerbringer, also als eine Gemeinschaft, die in, in einem Boot sitzt. Und das ist für mich eigentlich ein sehr wichtiger Faktor, auch aus dieser ersten Tour. Und äh, im ersten Jahr Therapeuten am Limit kam ja dann auch noch eine Kreideaktion dazu, in dem unser Hashtag bundesweit von über 10.000 Therapeutinnen mit Kreide auf den Straßen ihrer Städte geschrieben wurden. Und das war dann nochmal eigentlich eine ganz große Sache ja, für uns alle, weil man da auch, weil wir da auch von den unteren Ebenen, also von, von den Ländern und Städten, nach oben nochmal gegangen sind. Mhm. Ja, politisch ist das dann auch nochmal, ich hatte es ja umgekehrt gemacht, ich bin direkt auf die Bundesebene gegangen und äh, da hat dann nochmal ein Bewusstsein auch auf Länderebene stattgefunden. Und das haben die Therapeutinnen auch ganz aus eigener Kraft erzeugt. Ja. Und das ist wunderbar. Also, das ist ein, für mich immer noch unglaublich und er läuft mir immer noch, äh, habe ich immer noch ganz im Körper Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
2: Du hast gerade als Erfolg genannt dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, dass alle zusammen jetzt sich als Gemeinschaft verstanden haben, angepackt haben. Das ist das eine, aber ihr hattet ja wirklich auch auf politischer Ebene Erfolge. Also, ich erinnere, letztes Jahr, die Tour stand ja unter dem Schlagwort Schulgeldfreiheit. Wollt ihr dazu vielleicht kurz noch was sagen? Was konnte da errungen werden? Was? Gibt es denn schon für Erfolge konkret auch? Ja,
0: also auch die Tour letztes Jahr, das war dann der, der weitere Verlauf auch von Therapeuten am Limit. Wir haben ja ein, ein großes chaotisches Verhältnis in Bezug auf die Schulgeldfreiheit, die ja eigentlich schon 2016 beschlossen wurde und einfach nie umgesetzt und wir haben einen starken Rückgang der Schülerzahlen und Schülerinnenzahlen und wir haben also da ganz klar gesagt, jetzt muss hier endlich was passieren und ein paar Länder hatten das ja auch schon umgesetzt, vereinzelnd, nach den ersten Protesten für die Schüler. Und viele sind nicht nachgezogen, was natürlich dann zu der Problematik geführt hat, dass die Schulen starke Abwanderung, keine neuen Schüler mehr bekommen haben mhm. und natürlich alle versucht haben, in den wenigen Bundesländern, wo dann die Schulgeldfreiheit eingeführt wurde, dort unterzukommen. Mhm. Und da war dann auch für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt, es muss hier jetzt was passieren, das kann nicht sein. Wir leiden schon seit Jahren unter Fachkräftemangel und der wird jetzt nochmal stark verschärft. Das können wir so nicht mehr stehen lassen. Und da bin ich dann mit einer Schule in Marburg in Kontakt getreten und die haben dann gesagt, wir sind dabei, wir fahren mit und wir helfen, das Ganze aufzuziehen. Und so ist das dann entstanden.
2: Mhm. Genau, vielleicht noch kurz dazu. Also es ist wirklich normal gewesen, dass man für die Ausbildung Geld bezahlt mhm. hat und das so bis 20.000 Euro. Also mhm. das nur für die drei Jahre Grundausbildung. Und dann kommen ja auch noch die ganzen Weiterbildungskosten mit dazu. Und das steht natürlich total auch im Unverhältnis dann zu dem super geringen Lohn, den man am Ende Hammer. bekommt. Also das ist... Wirklich so das, das Problem auch der Heilmittelerbringung und natürlich braucht man sich dann auch nicht wundern, warum so wenige auch den Beruf wählen, ne? weil das natürlich… Ähm, Andererseits muss man auch sagen, macht. also
1: was für eine Motivation Menschen haben müssen, diesen, diese Hürde trotzdem zu nehmen oder überhaupt nehmen zu wollen, also Wahnsinn. Ja, ja.
2: ja das auch. Genau. Bei
0: Medianwerten, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben… Das begreifen immer mehr. Also, das, gerade heute, wo die Diskussion nach Work-Life-Balance und andere Lebensgestaltungen ganz groß ist, das ist bei Heimittlerbringern überhaupt nicht drin. Also, wir hatten bis damals, wir hatten einen Medianwert von 2200 Euro brutto. Da kann man eigentlich nirgends heutzutage mehr wirklich leben. Und das begreifen natürlich Schülerinnen und Schüler auch und sagen, ja, warum soll ich das tun? Die Rentenfrage kommt, das ist interessant eigentlich, die Rentenfrage kommt dann meistens erst wesentlich später. Viele Menschen begreifen im späteren Verlauf des Lebens auch erst, dass sie ab einem Gehalt von 2800 Euro brutto überhaupt erst die Grundsicherung im Alter bekommen. Diese Fragen stellen sich meistens Schüler nicht, aber auch das ist immer mehr auch in den Fokus in den letzten Jahren geraten. Das finde ich auch gut und wird auch an Schulen diskutiert mittlerweile. Ein ganz wichtiger Punkt auch für mich, begreiflich zu machen, Leute, ihr müsst in der Lage sein, mit euren Gehältern euch eine, eine, eine Rente zu erarbeiten. Mhm. Darauf haben wir einen Anspruch und das ist so nicht möglich.
2: Jetzt habt ihr ja in den Covid-Zeiten, also ihr macht ja eh viele Umfragen auch, um so ein bisschen die Lage abzubilden, der Heilmittel erbringen. Das habt ihr jetzt in Corona-Zeiten genauso getan. Da gab es ja wöchentliche Umfragen und so den Fazitbericht habe ich gelesen und da habt ihr geschrieben, Corona ist eigentlich ein Brennglas der Versorgungsdefizite. Könnt ihr das nochmal spezifizieren? Also vielleicht Volker, du hast ja hauptfederführend sozusagen ähm, auch an den Umfragen geschrieben. Kannst du dazu was sagen? Wo brennt es immer noch? Was ist das Brennglas?
4: Ja, also man hat ganz klar gesehen, die eigentlichen Probleme, die in der Verortung der, der Therapeutinnen und Therapeuten im System eigentlich immer noch bestehen, dass die sich unter dem Einfluss von Corona noch besonders herausbilden. Das heißt, die Frage nach Verteilung von Schutzmaterial, wie ist der Fokus auf die finanzielle Situation in den Praxen? Müssen wir vielleicht eingreifen, um Versorgungsstrukturen zu schützen für die Zeiten nach Corona? Und da hatte man natürlich mit dem ersten Rettungsschirm, äh, der aufgespannt wurde von, von der Regierung, die Therapeuten überhaupt nicht im Blick. Hm. Also das äh, war so diese, diese Erfahrung, die auch aus der Tour äh, entstanden ist, dass das einfach die Situation der Therapeutinnen und Therapeuten bei den Entscheidungsträgern nicht präsent ist. Das hat sich unter Corona eigentlich noch mal deutlich dargestellt, dass, dass sich daran vielleicht nicht so viel geändert hat, sondern dass diese Berufe innerhalb der Versorgung wenig bis gar nicht mitgedacht werden. Und das fängt an auf Bundesebene, beim Bundesgesundheitsministerium. und Das zieht sich dann wirklich durch, bis auf, auf Ebene der regionalen Gesundheitsbehörden. Allein die Frage zum Beispiel nach, nach Kinderbetreuung. Also, da wird gesagt, diese Berufe sind systemrelevant, die brauchen wir, um wirklich das System am Laufen zu halten und die Versorgung sicherzustellen. Aber äh, gleichzeitig reicht es nicht aus, damit die Therapeutinnen und Therapeuten eine Kinderbetreuung geregelt bekommen.
2: Und auch nochmal in Bezug jetzt zu den persönlichen Schutzmaßnahmen oder Schutzmaterialien. Ihr habt ja gerade auch unter dem Hashtag HygieneZwerg und Hygiene ist kein Witz. Eine Aktion laufen, könnt ihr dazu noch kurz was sagen? Also was, was ist denn da eigentlich der Witz?
0: Also erstmal muss man dazu sagen, sind, wir unterstützen da. Ich selber, es sind Kolleginnen und Kollegen auf, auf uns zugekommen und gesagt, wir können das nicht mehr verstehen. Wir sollen ja 1,50 Euro kriegen und zwar nicht pro Behandlung, sondern für ein gesamtes Rezept. Und wenn man da mal genauer guckt, bedeutet das, je nachdem was man tut, dass das dann 1,50 Euro für ein 6 rezept oder ein zehner rezept 12er, 24er ist. Da kann man sich selber ausrechnen, was am Ende bei rauskommt. Das ist wirklich in diesen in, Centbeträge. Und auch da zeigt sich ganz klar, dass wir nicht mitgedacht werden im System. Und das wäre, Herr in der mir Recherchearbeit auch gegangen, und habe ich feststellen müssen, ähm, hat mir die Frage gestellt, ja, wie, wie läuft das auch zum Beispiel in der Ärzteschaft, in der ambulanten Pflege, wie ist damit umgegangen worden? Und da ist mir gerade jetzt auch in, in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und in, in anderen Bundesländern aufgefallen, dass sehr schnell oder relativ zeitig zügig dann doch reagiert wurde und die Berufsgruppen auch die Behörden äh, im Übrigen auch in die KV-Verteiler mit aufgenommen wurden. Das heißt, Ärzte, Schafpflege, ambulante und äh, Behörden melden was sie, Not, was sie, was sie brauchen und ähm, werden dann über diesen Verteiler kriegen dann Lieferungen.
3: Mhm. Und
0: das wäre ein leichtes gewesen, uns Therapeuten da auch mit reinzunehmen, denn ich sehe es als sinnlos wenn der Arzt im Vollschutz, der den Patienten auch oft nicht anfassen muss, vermutlich dann noch hinter einer Scheibe sitzt, um, um Werte zu besprechen, wenn er ein Rezept zur Physiotherapie ausstellt, und der Patient zu uns, uns kommt und wir sind eigentlich komplett ohne Schutzmaterial, können das gar nicht leisten, auch finanziell nicht leisten und bei uns, wir werden dann zum Hotspot. Hm. Und ich glaube, dass vielen nicht klar ist, die BG hat Gott sei Dank dann auch als Beispiel reagiert, die Berufsgenossenschaften, um ähm, auch äh, Arbeitsschutzrichtlinien äh, veröffentlicht. Und da ist ganz klar die Rede von... Ja, eigentlich auch einen Vollschutz. Das bedeutet wirklich ssp 2 maske und zwar wirklich pro Patient eine mhm. Schutzkittel, Handschuhe und so weiter. Zeit für Desinfektion, vor allem auch danach den Raum belüften. Ja. Das heißt, uns fehlt dann äh, diese Räumlichkeit auch noch für einen gewissen Zeitraum. Also die Belastungen sind immens. Und das provoziert eigentlich ganz klar. Und wir können alle nicht in eine Glaskugel gucken. Ja, das provoziert ganz klar. Kommt jetzt eine der nächsten Wellen, ähm, wird doch eine größere. Dann können wir das nicht gewährleisten unter den Bedingungen. Wir können, ja, die Gefahr ist groß, dass wir tatsächlich zu Hotspots werden. Und das muss man einfach, man muss uns systemisch mitdenken. War für mich eine, auch erschreckend. Ja, weil äh, habe ich natürlich auch anfänglich gefreut, dass man uns als systemrelevant ja, darstellt, aber die Realität ist eine ganz andere. Mhm. Und da äh, hat man uns aus allem wieder rausgenommen. Ja? Und das war für mich auch der Grund zu sagen, okay, äh, liebe Kollegen, ich unterstütze euch und ich äh, stecke da Energie mit rein mit euch, lasst uns das zusammen angehen und publik machen.
1: Ja. Habt ihr eigentlich Ansprechpartner jetzt auf Bundesebene? Also jetzt, weil ihr ja schon mehrmals gesagt habt, ihr wurdet vergessen?
0: Also wir sind seit, und das ist auch ein Benefit, auf den letzten zwei Jahren, wir sind mit ganz vielen in Kontakt. Was mir persönlich jetzt von Anfang an aufgefallen ist, ist, dass auch gar kein so großer Hehl drauf gemacht wurde. Man wusste nichts über uns und unsere Problematiken. Mhm. Also das ist etwas, was ich in den zwei Jahren äh, immer wieder und vor allem auch im ersten Jahr wieder gesagt, bekommen habe, Herr Schneider, wir wussten nicht, wie es euch geht. Mhm. Also wir haben eher kommuniziert bekommen, ich lasse jetzt mal dahingestellt, von wem immer kommuniziert bekommen, euch geht es gut. Ja, alles mhm. ist wunderbar, alles ist äh, Tutti. Und das ist genau das ist eben nicht der Fall. Und seitdem, und das ist auch, kriegen wir sehr viel Kontakt zur Politik auf Bundes- und auch auf Landesebene mhm. und versuchen da auch durch unsere Arbeit und auch durch unsere Analysen immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Also auch wissenschaftlich, und das ist, schreiben wir uns ja auch so ein bisschen auf die Fahne, auch durch die GmbH, wissenschaftlich sehr genau zu arbeiten. Jetzt gerade was interessantes zur Corona-Krise haben wir ja in, in vier große Umfragen laufen gehabt, immer in Wochenabständen, um das sehr genau zu dokumentieren. Und dort haben wir 7500 Teilnehmer generieren können und Teilnehmerinnen. Und was für uns, uns auch immer wieder, deswegen ist das auch für uns so wichtig, das Vertrauen in uns ist sehr groß. Das merken wir vor allem auch an den Abbrecherquoten. Wir haben in den ganzen Umfragen, die wir in den letzten, in diesen zwei Jahren bis dato gemacht haben, Abbrecherquoten, die sind wirklich null. Also bei 3600 Umfragen vor, vor einem Jahr 3600 Teilnehmerinnen haben wir zwei Abbrecher gehabt. Jetzt bei den das kann man an einer Hand abzählen. Also man sieht auch da, wie hoch der, das Bedürfnis ist, sich auch mitzuteilen und das nach außen zu kommunizieren. Das ist schon hoch und das ist auch sehen wir auch durch Therapeuten im Limit und jetzt in der GmbH als unsere Aufgabe, das Transparenz, transparent darzustellen. Wo liegen die Schwierigkeiten, um auch Hilfe Stellungen nicht nur für die Therapeuten und auch für natürlich auch für die Politik geben zu können, sondern vor allem, und das ist für uns auch sehr wichtig, am Anfang steht immer der Patient.
3: Mhm.
0: Und im Moment steht der Patient immer noch am im Ende. Mhm. Und das muss sich ändern, dringend. Der Patient ist der, um den es geht. Und wir müssen Transparenz darstellen. Wir müssen Transparenz, transparent sein um und, und, und durch vernünftige Analysen. Und dann müssen wir anfangen, auch wirklich Lösungswege aufzuarbeiten, Lösungswege zu zeigen und die auch umzusetzen. Ja, es gibt, dass ich mit dir, Claudia, ja auch schon schöne Gespräche und eins geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Wir haben uns da über Wissenschaft unterhalten und das ist ja eigentlich gar nicht, also es gibt schon tolle wissenschaftliche Erkenntnisse in vielen Bezugswissenschaften, aber, das hast du so schön ausgedrückt, im Moment befinden wir uns an einem wissenschaftlichen Irrgarten, was wir aktuell bräuchten. Also auch ohne Corona ist eigentlich eine sechsspurige Autobahn.
2: Genau, also genau. ich hatte mich da auch auf die, die Akteure oder die Vielzahl von Akteure und Akteurinnen im Gesundheitswesen bezogen, dass man ja eigentlich meint, Umso mehr es gibt, dann wird irgendwie was Besseres draus und dann ähm, ne, wird das eine sechsspurige Autobahn. Aber eigentlich, was gerade ist es, dass jeder da was in den Topf reinwirft und dann wird einmal umgerührt und geguckt, was da rauskommt. Und das ist eben nicht wirklich zielführend. Und ich glaube, da seid ihr auch ziemlich einzigartig, dass ihr wirklich sagt, ich stelle den Patienten, die Patientin an den Anfang. Und natürlich habt ihr total auch die Therapeutinnen und Therapeutensicht im Blick und zeigt auch, wo da Bedarfe bestehen und was da noch schiefläuft, aber ganz klar habt ihr euch jetzt auch mit der GGmbH, zumindest ist so mein Eindruck, auch nochmal auf die Patientinneninteressen gerückt und würdet ihr denn da sagen, unter Corona- dass es da Unterversorgung gab, wo lagen denn da die Schwierigkeiten? Also weil, was ich zumindest mitbekommen habe, ist jetzt so aus der Community, dass am Anfang auch sehr viele, gerade die, die schwer Erkrankten und äh, Risikopatienten, zu Hause geblieben sind. Das heißt, die haben jetzt vielleicht zwei, drei Monate keine Therapie bekommen. Konntet ihr das auch abbilden in euren Umfragen?
4: Ja, das konnten wir ziemlich genau sogar abbilden. Also wir haben einmal nachgefragt, was sind denn eigentlich die Ausfallgründe? Also wir haben sehr schnell belegen können, dass die Auslastungsquote in den Praxen deutlich und sehr schnell zurückgegangen ist. Von annähernd 90 Prozent vor Corona, nachher bis runter auf 30, 34 Prozent hat sich das so eingependelt. Und der Hauptausfallgrund war eigentlich, dass die Patienten von sich aus gesagt haben, wir kommen nicht. Wir haben Angst, uns anzustecken und mhm. äh, wir besuchen auch die Praxen nicht mehr. Aber im gleichen Zug haben auch die Therapeutinnen und Therapeuten gesagt, äh, wir übernehmen Verantwortung und sprechen gemeinsam mit unseren Patienten, ab die vielleicht besonders gefährdet sind, einer, einer Gruppe angehören, die besonders gefährdet sind, auch sprechen mit denen, ab bleibt zu Hause. Ähm, vielleicht teilweise wurde auch Teletherapie dann auch, auch äh, angeboten und darauf zurückgegriffen. Man hat also andere Möglichkeiten gefunden, die zu versorgen, aber das geht natürlich nur in einem geringen Maß. Also man kann nicht alle. Gerade auch bei älteren Patienten, da gibt es die technischen Voraussetzungen zum Beispiel gar nicht. Kann man nicht mit, mit Teletherapie dann versorgen. Aber man hat wirklich Verantwortung übernommen und hat gesagt, äh, Leute, wir müssen euch auch schützen. Hm. Und das war so ein äh, sehr interessanter Aspekt. Man sieht das jetzt ja aus anderen Fachbereichen, äh, aus der Medizin zum Beispiel, dass man sagt, die okay, äh, Krankenhausbehandlungen äh, im Bereich Herzinfarkte, Schlaganfälle sind massiv zurückgegangen wo man ja nicht davon ausgehen kann, die gibt es tatsächlich weniger jetzt durch Corona, sondern die kommen gar nicht in der Versorgung an. Und das Gleiche passiert natürlich auch bei den normalen äh, Indikationsgruppen in der Physiotherapie, in der Logopädie oder in anderen Bereichen, äh, dass da Versorgung gar nicht mehr stattfindet im Moment, speziell in Altenheimen. Da gab es ja Besuchsverbote, wo auch Therapeuten und von äh, betroffen waren. Äh, dass gerade bei den, bei den älteren Leuten in den Altenheimen äh, die Versorgung gar nicht mehr stattgefunden hat und man konnte sich nachher ja aussuchen steht derjenige jetzt an, an auswirkungen von corona oder äh, durch immobilität weil, weil er nachher eine lungenzündung bekommt. also das da gab es äh, wirklich gravierende auswirkungen für die, für die patientenversorgung
1: ich frage mal auch gerade dazwischen, weil das schon mehrmals genannt wurde und ich meine es nicht gehört zu haben. Ihr habt häufiger von der GGMbH gesprochen. Das ist jetzt die Therapeuten am Limit G GmbH oder worüber reden wir hier? Ähm,
0: nein, also wir haben, aus, äh, wir haben uns sehr genau überlegt nach Therapeuten am Limit oder auch jetzt, was jetzt nach. Also wir sind ja Therapeuten am Limit ist ein Zweifaktionsbündnis und das wird es auch bleiben mhm. ähm, im Sinne der, der Therapeuten. Aber wir haben uns ganz klar überlegt, was fangen wir mit dem Netzwerk, was ich das starke Netzwerk, was sich durch Therapeuten am Limit gebildet hat, das, was wir begriffen haben, dass wir eben, dass wir wirklich sehr gut können, sind eben Analysen, Umfragen, das Netzwerk, das wir aufgebaut haben in die Politik. Was fangen wir damit an? und wir haben äh, kommen natürlich aus Berufsgruppen, die ich glaube im Moment immer noch 16 Berufsvertretungen in Form von Verbänden mm. haben und das ist war für uns sehr schnell klar. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen etwas, wir wollen etwas anders machen. Wir wollen eine Lücke ausfüllen, die wir erkannt haben und haben aus dem Grund diese gemeinnützige GmbH gegründet. Und den Gemeinnutz dafür haben wir uns ganz klar entschieden, weil genau das uns auch dazu zwingt, immer aus dem aus der Patientenperspektive auch eben zu, zu handeln, zu agieren und zu denken. Und das haben wir uns auch als ja, so, so eine Art kleine Sicherheitsmaßnahme eingebaut, mhm. weil wir immer wieder festgestellt haben, nein, der Patient wird nicht erdacht. Also es, es geht immer viel um, 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 ja, um Sektoregoismen, also viel um, um die eigene Problematik, aber nicht die Frage, für wen wir das alles eigentlich machen. Und da haben wir wirklich in dieser GGMPH eine, eine Möglichkeit und Chancen gesehen und das TAL steht da auch für Transparenz, Analysen und Lösungen und nicht für Therapeuten am Limit und das ist eine ganz eigene Geschichte. Und da wollen wir uns eben vorwiegend auf die Versorgungs- oder Versorgungsforschung konzentrieren, Versorgungsforschung stützen, vor allem auch Studenten und Studentinnen auch Möglichkeiten bieten und, und fördern, mit Hochschulen und Experten in Gespräche gehen, eigene Projekte auch anleiten und in die Wege leiten, auch so ein bisschen als aus der GmbH aus neutralere Position. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, Volker, Magst du das noch ergänzen?
1: Und, und wenn du ergänzt, gleich auch, weil wir, ich glaube, wir haben deine Vorstellung ein bisschen übersprungen. Vielleicht willst du ja auch noch zwei Sätze zu dir sagen.
4: Äh, ja, sehr gerne. Also mein eigentlicher Ursprung in, im, im Berufsleben war eine Ausbildung als Datenverarbeitungskaufmann. Daher habe ich auch so eine gewisse Affinität zu Zahlen und äh, zur, zur Analyse von Zahlen und Daten. Danach bin ich zur Physiotherapie gekommen, war längere Zeit selbstständig auch mit eigener Praxis, 16 Jahre lang. Und habe dann noch einmal Studium der Gesundheitsökonomie draufgesetzt. Und äh, mich interessieren halt wirklich diese ganzen Versorgungsstrukturen. Wie kann man, wie kann man äh, die Patientenversorgung tatsächlich verbessern? Und hm. von daher war, war ich sofort begeistert von der Idee, die Patientensicht in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, habe auch während der, der Aktionen, die wir gemacht haben, äh, in Gesprächen mit Politikern oder auch mit Kassenvertretern sehr schnell gemerkt, es fehlt einfach an Daten. Die, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind oftmals zur Lage von Annahmen entstanden oder durch persönliche Meinungen. Also irgendjemand hat etwas gesagt, der andere hat gesagt, jo, das wird wohl schon so passen und dann machen wir das jetzt auch mal. Und es fehlte einfach die transparente und, und belegbare mhm. Datengrundlage für, für diese Entscheidung. Das war vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass es viele... Äh, Bereiche gab, wo es äh, ja nicht, nicht so rund gelaufen ist, sagen wir es mal so. Mm.
1: Und diese TALG GmbH, die gibt es jetzt seit Kürzerem oder äh, wann wurde die gegründet?
4: Genau, seit Dezember 2019 okay. und ähm, der Hintergrund ist wirklich, dass wir sagen, wir wollen auch ja einmal die, die Wissenschaft auch stärken und auch den Leuten Raum bieten, mm. also sich zu vernetzen. Also wir, wir fassen das ja, etwas komplexer an.
1: Mm. Wow. Ja, viel Erfolg, weiter. Aber Claudi,
2: wollte ihr das Wort nicht nehmen? Genau, weil ihr Projekte angesprochen habt. Also mich mich persönlich oder sicher auch alle, die die Brandbriefe verfasst haben oder sie gelesen haben oder sich damit beschäftigt haben, interessiert ja auch, wie geht es denn eigentlich weiter? Also natürlich, Corona kam jetzt dazwischen. Aber ich meine, ihr habt ein Follow-up der Brandbriefe gestartet. Wie steht es denn darum?
4: Genau, das Follow-up war leider zeitlich direkt vor Corona platziert. Da konnten wir nicht wissen, was da passiert. Wir haben dann relativ wenig Beantwortung, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu den anderen Umfragen, die wir gemacht haben, haben wir 450 Beantwortungen bekommen für, für das Follow-up, haben es dann quasi abgebrochen, weil durch die Situation durch Corona hatten wir völlig andere Voraussetzungen. Also wir hätten das Ergebnis damit dann verfälscht. Trotzdem werten wir das jetzt aus. Und man kann jetzt schon so sagen, so als, als Quintessenz in der wissenschaftlichen Auswertung wurde ja einmal gefordert, es muss jetzt erlebbar Veränderungen geben. Also das war so die Quintessenz daraus. Der Druck ist unheimlich groß und es muss jetzt erlebbar was passieren, damit auch das Vertrauen der Therapeutinnen und Therapeuten in die Politik und in, in das System eigentlich erhalten bleibt, und wir nicht noch mehr Berufsflucht äh, erleben. Und leider ist, ist das Ergebnis so, dass die meisten sagen, nein, es hat keine großartigen Verbesserungen gegeben. Teilweise ja, wir haben geringfügig höhere Vergütungen erzielt. Wir sind in die Diskussionen gekommen. Man hat über blanke verordnung geredet und man hat so ein bisschen weitergedacht auch in den Versorgungsstrukturen. Aber erlebbar, also das, was gefordert war, gab es wenig, wenig Verbesserungen. Also es wird immer noch diskutiert. Es ist immer noch ein Prozess, der stattfindet. Aber diese, diese schnelle Veränderung, die, die wir eigentlich erreichen wollten, das ist leider so ein bisschen natürlich jetzt auch durch Corona mhm. so ein bisschen auf der Strecke geblieben. leider.
2: Was sind denn da noch die größten Baustellen eurer Meinung nach?
4: Ja, die größte Baustelle ist eigentlich immer noch die Vergütung. Also der Gesetzgeber hat das ja auch erkannt und hat im TSVG festgeschrieben, macht jetzt bundeseinheitliche Verhandlungen. Das heißt, die, die Verhandlungsposition der Tarpäutinnen und Tatborden wurde ja gestärkt. Und man gesagt hat, diese ganzen kleinteiligen Landesverhandlungen lassen wir mal weg und verhandeln einmal für alle. Aber leider wurde das jetzt auch verschoben durch die Corona-Krise. Und es gibt erste Stimmen, die sagen, okay, lass uns das mal ins nächste Jahr verschieben. Und das wäre aus unserer Sicht wäre das eigentlich katastrophal.
0: Was noch ganz interessant ist vielleicht noch, das würde ich vielleicht noch einwerfen wollen, Also das ist, gebietet uns auch natürlich, wie ich schon erklärt habe, die, die GmbH oder das G vor dem GmbH, wir sind jetzt im Moment auch dabei, Umfragen und Fokus mal auch auf die Heilmittelindustrie zu setzen, die eigentlich ja auch ein komplettes Schattendasein hat. Und gar keine so, äh, volkswirtschaftlich sind wir im Gesamten gar nicht so klein, wie man äh, uns mhm. immer denkt. Ja? Sondern wir sind tatsächlich äh, auch eine volkswirtschaftliche Größe. Und das ist auch ein Teil äh, des Ganzen und konzentrieren uns wollen uns in Zukunft natürlich auch jetzt verstärkt auf ähm, auch die Patienten selber konzentrieren dort auch Analysen und Umfragen noch gezielter machen und erarbeiten. Auch da sind wir in Gesprächen auch mit Wissenschaftlern, um da Gemeinschaftsprojekte anzustreben und auf den Weg zu bringen. Da gibt es also sehr viele schöne Überlegungen, um, um einfach wirklich auch mal größeren Schritten jetzt voranzugehen und auch in unseren Bereichen im Gesundheitswesen. Und das liegt uns sehr am Herzen.
1: Eine Sache fällt mir dann doch noch ein. Also wir werden natürlich eure Website etc. in den Shownotes verlinken. Gibt es noch eine andere Möglichkeiten, wenn man sagt, man möchte die GGMW unterstützen?
0: Ja, natürlich. Wir sind natürlich auch auf Spenden angewiesen. Das heißt, wir finanzieren uns in erster Linie eben durch, durch Spenden und durch Fördergelder, die wir natürlich auch beantragen müssen. Da haben wir jetzt einiges ins Lauchen gebracht aber in Erster das Ganze mit Spenden finanziert und jeder kann bei uns Fördermitglied werden. Und das sind die Möglichkeiten. Und das würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir da auch ein bisschen Unterstützung aus, der, aus den Branchen auch
1: herauskriegen in naher Zukunft. Drücken wir die Daumen, die Links kommen rein. Claudi, zu Abschluss. Wort.
2: Abschlusswort? <lacht> ja, eigentlich Abschlussfrage ist, gibt es nächstes Jahr wieder eine Fahrradtour? Also ich meine, ich habe jetzt... Was ist mit diesem Jahr? Ja, dieses Jahr ist ja so ein bisschen Corona-bedingt auch... Aber
1: Fahrradabstand ähm, halten wird ja wohl kein Problem sein, oder?
2: Eigentlich war es traditionell immer im Juni. Also Achso, okay.
1: Ja, ähm, okay. Das siehst, Fahrrad steht schon da. Ja,
2: ich habe äh, investiert in ein Rennrad, <lacht> weil ich so angefixt war von der Fahrradtour. <lacht> <lacht> also ich bin also. bereit. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht fahren müssen, aber <lacht> ich würde mich auf jeden Fall freuen. Oder beziehungsweise, ja gut, das ist vielleicht auch ein bisschen weit gefasst, aber wenn es nächstes Jahr eine Tour gäbe, gäbe es schon ein Stichwort, wo ihr sagt, dass, ne, letztes Jahr war es ja Schuhgeldfreiheit, gibt es für nächstes Jahr schon einen Punkt, wo ihr sagt, und das würden wir uns auf die Trikots drucken.
0: Um also ich muss sagen, da, ne, ich habe ich hab viele Gedanken dazu und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich versuche mich da auch ein bisschen leiten zu lassen von jetzt äh, nicht nur meinem, meinem äh, Bauchgefühl, sondern auch, was kommt auf mich zu. Also ich bin jedes Mal erstaunt, wie viele Kollegen mich dann und Kolleginnen mich dann doch anschreiben und fragen, ey, fährst du wieder, fährst du wieder, ich will diesmal dabei sein. Ne? Das ist schon also erstaunlich, und, und innerlich beziehungsweise innerlich und äußerlich. Fang ich fange jetzt an das Schwitzen an. <lacht> Aber äh, ja, also tatsächlich schwierig. Mit dem Gedanken und ich natürlich wäre es für mich, und das ist so ein bisschen mein Traum auch, vielleicht irgendwann in zehn Jahren äh, nochmal auch ganz alleine eine Tour fahren zu können und, und dann äh, verkünden können in Berlin, ey, okay, die Therapeuten sind nicht mehr am Limit. Die Therapeuten, ich äh, benenne uns jetzt um in äh, Therapeuten-Happy oder keine Ahnung, das würde mich natürlich wirklich freuen und ich äh, muss sagen, ich habe diese Tour und das, was ich da erlebt habe, ist, sind für mich auch Eindrücke gewesen, die ich sowieso mit ins Grab nehme, die werde ich nicht vergessen können und diese Erlebnisse. Man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man solche Geschichten dann immer wieder aufwärmt, aber ich glaube, da ist sehr viel Potenzial noch und auch für so eine, eine kontinuierliche Geschichte, die einfach auf unsere Situation weiter aufmerksam macht.
1: Ich, ich mute uns gerade mal. Ähm, hier läuten ja. erstmal die Glocken. Die Glocken Das ist in Berlin. Ich, also, ich habe das schon ewig nicht mehr gehört. Ja? Das ist Tempelhof, nicht <lacht> Berlin.
2: Also.
4: <lacht> ja, das
1: wird jetzt wahrscheinlich eine Weile weitergehen, ne? Ja, ja. Wir können auch einfach weiterlassen. Meine Güte, so ein paar Kirchenglocken hier in, in der Aufnahme.
2: Aber gibt es denn von eurer Seite noch was, wo ihr sagt, das. Muss unbedingt noch mit rein, das wollen wir hier noch mit äh, den Hörern und Hörerinnen auf den Weg geben.
1: Also wir freuen uns auf jeden Fall, sobald es einen Termin gibt, weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich selbst nicht mitradle, ich könnte ja auch so einen Streckenposten spielen, der dann irgendwie Getränke aus aushändigt oder sowas, keine Ahnung, oder Snacks, ja. Ja,
4: ich denke, die, die nächste Tour wird auch mit Catcars gemacht.
0: Ah, okay. <lacht> ja, was, was mich auch zum Beispiel freuen würde, das, ist, das war auch noch mal so ein Gedanke, wir alle sind ein, also ich selber habe in Niederlanden studiert, ich habe ein anderes System auch kennengelernt oder zum Teil in den Niederlanden studiert, also zum Teil hier in Deutschland, zum Teil in den Niederlanden, aber also das System dort kennengelernt, was mich dort so immer wieder verblüfft hat, ist, die alle sind von Berufsgruppen und diesem hierarchischen Denken. Man guckt sich gemeinsam, egal aus welcher Berufsgruppe, in die Augen, mit einem Ziel eine vernünftige Patientenversorgung. Das hat so sehr viel Eindruck bei mir geschunden. Und was mich zum Beispiel auch freuen würde, ist zu sagen, ey, lass uns doch mal gemeinsam als Gesundheitswesen auffahren. Auch, auch das wäre mal so mhm. eine Idee, äh, aus der Pflege heraus, auch mit, mit Ärzten zusammen zu sagen, und zwar, Protest, ich finde, es gibt immer verschiedene Formen von Protest und hier geht es auch wirklich um diesen Gedanken fortzuführen für eine bessere Versorgung und es war eine sehr harmonische, auch beide Touren waren sehr harmonisch, waren sehr die Polizei, also da hat jeder irgendwie mitgespielt. Die Polizei war happy. Die haben gesagt: Also endlich mal was, auch was, erbt, was, was wo wir wissen, da passiert keine Gewalt. Gibt es keine Gewalt. Das ist positiv. Das unterstützen wir. Die waren auch total happy. Ja. Also ich habe mit so vielen Polizisten auch unterhalten und das war auch ein, das waren auch so tolle Erlebnisse. Ja. Also, und das ist Bedürfnis, auch gemeinsam mit anderen, weil ich komme selber auch ursprünglich aus der Pflege. Ich habe sechs Jahre in der Pflege gearbeitet. Ich weiß, wie es den Kolleginnen auch da geht. Ja? Und das ist für mich auch immer ein Bedürfnis. Und ich wäre nicht der Therapeut, der ich heute wäre, wenn ich diese Erfahrung aus der Pflege nicht mitgenommen hätte. Und ich erinnere mich auch gerne an diese Zeit. Und da wird es mich zum Beispiel auch, also ich, auch mit der GGMB haben, äh, gibt es auch da schon Überlegungen zu sagen, wir gucken auch in bestimmten Bereichen mal auch mit auf die Pflege, auch interprofessionell, ja, was ja auch ganz wichtig ist und immer wieder vergessen wird, ja, auch, auch da ähm, gibt es so viele Berührungspunkte, wo man sich gegenseitig unterstützen könnte und das wird nicht in die Realität umgesetzt. Und das ist auch so ein bisschen noch vielleicht auch Vision, auf eigene Vision, da auch noch mehr Verbindungen zu schaffen zwischen den Berufsgruppen und im Sinne der Patientenversorgung. Das ist so ein bisschen noch mein eigenes, meine eigene Vision. Ne?
1: Ich wäre jetzt sehr gespannt bei der Fahrradtour, ob denn, ob man später die Berufsgruppen an den Fahrradtypen unterscheiden kann. Also ich mit meinem Hollandrad quasi. Dann <lacht> <lacht> Na gut, super, herzlichen Dank für euren Input. Ich freue mich ehrlich gesagt, also wie du auch schon sagtest, Claudi, eigentlich wäre es ja schön, wenn es keine Notwendigkeit gäbe. Aber vielleicht, freu, sagen wir so, dann, dann drücke ich die Daumen, dass wir eine Fahrradtour hinbekommen, die das Ende des Therapeuten am Limit feiern und wir uns auch irgendwann mal live sehen ob das wird noch ein paar Jährchen dauern aber Nein, nein, wir bleiben <lacht> positiv. Nächstes Jahr wird das gefeiert. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank für euren Input.
2: Ja, Danke und liebe Grüße ja. nach Frankfurt. Sehr
1: gerne. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, das war ja ein spannendes Gespräch und ich bin jetzt auch etwas mehr im Bilder, was Heilmittelerbringer sind und wünsche natürlich der ganzen Initiative viel Erfolg und dir, Claudia, natürlich erstmal herzlichen Dank, dass du das alles hier organisiert hast und auch den Raum gestellt hast, das Kirchenleuten organisiert hast, ja. Kirche
2: gebaut Extra haben. Termin
1: so vereinbart, <lacht> dass hier das Leuten zur richtigen Zeit reinkommt. Wir hatten ja im Nachgespräch schon mal eine spannende Idee. Du hast es ja aufgeschrieben, wir ja, haben diese mhm. Alters Altersarmut in Gesundheitsberufen. Ja. Das würde ich nochmal auch auf unsere, unser Pad packen. Auch sozusagen von dir, Claudi, natürlich, wenn Ideen reinkommen. Ansonsten auch unsere Hörerinnen schmeißt uns was rüber. Wortbeiträge, die vielleicht ein bisschen untergehen, immer her damit. Claudi, willst du noch was sagen? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Also es freut mich total, dass das Thema jetzt auch mal mit auf den Tisch stand und die Heilmittelerbringung, wir die so ein bisschen näher bringen konnten und hoffentlich auch allen anderen Hörerinnen und Hörern. Und ähm, ja, also ich bin natürlich auch super offen für Fragen, Anregungen und so weiter, falls jemand noch was aus der Public-Health-Ecke hören möchte. Oder von den Stimmt. jungen Public-Helferinnen vom Nachwuchs. Und
1: schaut mich an. Ja, ich weiß ich nicht. <lacht> Gut, dann in diesem Sinne. Liebe Grüße. Bleibt gesund, macht gesund.